0: 우리의 백두부 조아님의 체험 실화입니다 상주 할머니 이야기 11부 어찌된 게 간단히 적어야지 하다가도 글만 쓰면 정밀 묘사를 하게 돼서 글이 주책맞게 길어지네요 쓸건 아직도 많고 일단 오늘은 우리 막내 외삼촌 얘기입니다 막내 삼촌은 학교를 다니시다 군복무를 끝내시고 복학하여 학교를 졸업하고 회사에 취직하신 전형적인 사회인이십니다. 지금은 직장생활을 접으시고 개인사업 하나를 내시어 나름 성공하셔서 막내 외숙모와 남매의 외사촌 동생을 두신 단란한 가정의 가장이시죠. 그런 막내 삼촌도 저희 상주할매가 아니었으면 인생이 완전히 꼬여버릴 뻔한 흑역사를 가지고 계시답니다. 군대에서 귀신 아줌마에게 가위 눌리시던 것과는 비교도 안될 만큼 완전히 인생이 끝장날 뻔한 일이죠. 삼촌이 군대를 제대하시고 복학하셔서 대학 졸업하시자마자 취직을 하셨던 해였습니다. 그 해에 어느 주말 삼촌이 집에 오셨습니다. 그런데 혼자가 아니라 어떤 여자분을 데리고 같이 오셨습니다. 와 예쁘다. 삼촌과 함께 오신 그 여자분은 정말 예쁜 얼굴에 시골에선 찾아볼 수 없는 세련된 옷차림의 여자분이셨죠. 할머니의 할아버지도 저희 어머니께서도 저희 집을 찾아오신 전혀 저희 집과는 어울리지 않는 그 손님을 어색하게 맞이했고 방으로 들어와서 인사를 하시곤 삼촌께서 소개를 해주셨습니다. 두 분은 그 시절 교제하는 사이셨고 삼촌은 그분과 결혼을 하고 싶다시며 할머니 할아버지께 소개와 허락을 받으러 오신 겁니다 전 속으로 좋아 죽겠더군요 저렇게 예쁜 분이 막내 외숙모가 되다니 전 앞으로 예쁜 외숙모께 엄청 귀염받을 생각에 마냥 행복했습니다 그 당시에도 이미 두 분의 외숙모가 계셨고 절 무척 예뻐해 주셨지만 어머니보다도 한참 나이가 많으신 외숙모들은 제겐 마음껏 재롱 피우기엔 어려운 대상이었죠 그런데 엄마보다도 한참 어리신, 뭐 어찌 보면 큰 누나 같은 예쁜 외숙모가 생기신다니 안 기쁠 수가 없겠죠. 전 어른들 얘기하시는데 잠시 앉아있다가 이 빅뉴스를 알려드리려고 옆집으로 쪼르르 달려갔습니다.
1: 할매할매 할매.
0: 방에서 나오시면 미소를 지으시는 할머니께 얘기를 했습니다.
1: 할매 막냉이 아자가 결혼한다고 외숙모 드실 예쁜 누나 데리고 왔습니다.
0: 할머니는 그래 하시더니 흥미가 생기셨는지 신을 신으시곤 저랑 같이 저희 집으로 가셨습니다. 그리고 절 데리고 방으로 들어가셨죠.
1: 막내 샥식감이 왔다고
0: 하시며 웃으시며 들어가시던 할매가 그분을 보시더니 얼굴이 굳으셔서는 어색하게 서서 쳐다보시더군요. 삼촌은 할머니께 색식감을 소개하시고 그분께도 할머니를 소개하시고는 자리에 앉으셨습니다. 그분은 시댁 식구들과 친지인 할매에게잘 보이려고 예쁘게 인사하시고 다소곳이 앉아계셨지만 할매는 어딘가 불만인 듯그 여자를 쳐다보시기만 하실 뿐 앉으셔서도 별 말씀이 없으셨습니다. 막내 삼촌은 할아버지 할머니께 이 사람과 결혼하고 싶다고 하시면서 괜찮으면 그냥 이번 가을에 식을 올리고 싶다고 하셨습니다. (웃음) 그때가 가을인데 말이죠. 할머니와 할아버지도 여자가 착하고 얌전해 보이고 아들이 떨어져 혼자 지내던 터이고 집안도 얘기를 들어보니 그만하면 됐고 하시어 만족하셨던지 허락을 하시려던 참이었습니다. 옆에서 조용히 듣고 계시던 할머니께서 그때 참견을 하시며 말씀하셨습니다.
1: 아이고 뭐가 그리 급하노 아무리 간단하게 하더라도 평생 한번 하는 결혼식인데 뭐 준비란 게 있는 긴데 그리고 이번 추수는 끝내야 목돈이라도 좀 만지고 결혼자금 쓸까 아이가 니도 이제 취직해가 벌어놓은 돈도 없을 긴데 집한체전세금이라도 준비해야지 내나너그 친척들도 축의금 많이 좀 낼려면 추수는 다 끝내야 할 끼고 그라고니 네 올해 삼재 마지막이라 올해는 지나고 하는 게 좋대
0: 라고 하셨습니다 삼촌도 따는 그렇고 내년이라고 해봐야 봄 되려면 6개월만 미루면 되는지라 딱히 반대하지 않으시고 그러겠다 하셨고 같이 점심 식사를 하시고는 인사를 드리고 그 여자분은 고속버스를 타러 가셨고 삼촌은 터미널까지 바래다 주신다고 같이 나가셨습니다 그 여자분이 떠나시자 외할머니가 할미께 할미
1: 할머니 보기엔 어떤교? 저만하면 막내 배필로 괜찮은데예?
0: 라고 하셨습니다. 솔직히 제가 보기엔 삼촌이 많이 째시던데 지금 생각해보면 너무 외모가 화려하고 어딘지 요즘 말로 된장녀 냄새 같은 게 낫다고 해야 되나? 아무튼 삼촌보다 잘생기고 돈 많은 사람들이 많이 꼬일 것 같은 뭐 그런 분위기였습니다. 할매는 글쎄 하시며 답을 피하셨습니다. 그러시며 집으로 가시며,
1: 좋아야 고사떡 갖고 온거 있으니 가져다 할매랑 엄마랑 먹거라
0: 하셨습니다. 전네하고 냉큼 쫓아갔죠.
1: 할매는 고사떡을 한 접시 내주시며 그러시더라고요. 좋아야 이따 막내 삼촌 들어오거든 다른 식구들 안 들리게 살짝 내가 보잔다고 하거라. 라고 하셨습니다
0: 집에서 떡을 먹고 저녁을 먹을 때서야 막내 삼촌이 집에 오셨고 외할매가 밥은 하시자 그 아가씨랑 먹었다며 우리가 식사하는 내내 옆에 앉으셔서는 그 여자분 칭찬을 입이 마르게 하셨습니다 밥상을 물리고도 한참을 얘기하시는 바람에 저는 삼촌께 할매 얘기를 전하지 못하고 눈치만 보고 있었죠 이웃고 삼촌은 사랑채에 있는 작은 방으로 다음날 일찍 차로 출근해야 된다고 해서 자러 가셨습니다. 그 방은 평소엔 쓰지 않다가 삼촌들이 오시면 간혹 잠만 주무시는 그런 방이었죠. 삼촌이 방으로 들어가시는 걸 보고 저도 잽싸게 따라 들어갔습니다. 삼촌은 좋아야
1: 막내외 숙모 되실 분 억수로 예쁘지
0: 라고 하셨고 저는 억수로 예쁘더라며 맞장구를 쳤습니다. 그리고는 삼촌이 들어오시면 상주할매가 좀 오라고 카더라 했고 삼촌은 의아해 하시며 무슨일인교 하시며 옆집으로 가셨습니다. 저도 응당 당연히 쫄쫄 따라갔죠. 가셔선 아줌매 찾으셨는교 하셨고 할매는 좀 들어오너라 하셨습니다. 할매가 계신 방으로 들어가 할매 앞에 삼촌이 앉으시고 전 할매 옆에 앉았습니다. 할매가 그러셨습니다.
1: 걔는 어서 만났노?
0: 삼촌은 우물쭈물하시더니 작은 목소리로 회사 회식가서 나이트에서 만났습니다. 라고 하셨습니다. 나이트 부킹녀였던 거죠. 하지만 삼촌은 정말 착하고 좋은 여자라며 요즘 그런데 가서 만나고 하는 건 흠이 아니라고 역설하시며 그 여자분의 장점을 쭉 얘기하시기 시작했습니다. 한참을 듣고 계시던 할머니가
1: 걔한테 책임질 짓을 했나?
0: 그러시더군요. 삼촌은 얼굴이 빨개져선 우물쭈물하셨죠. 자꾸 제 눈치를 보시면서요. (웃음) 삼촌 괜찮아. 뭘 그런 걸 가지고. 에이그 했네 했어. 삼촌은 남자가 책임질 행동을 했으면 책임져야 하는 거 아닙니까? 하며 제법 남자답게 얘기를 하셨습니다. 그러나 할매께서는 삼촌을 한심하다는 듯 쳐다보시며
1: 이 미친놈 걔는 너처럼 살 한번 섞었다고 결혼해야 할것 같으면 서방이 수십 명인 년이다. 라고
0: 하셨습니다. 삼촌은 화를 내시며 아줌매가 뭘 하신다고 그렇게 얘기를
1: 하시냐며 소리를 질렀습니다. 그러자 할매께서는걔 임신 안 했나? 네아라 그래가 네 결혼 그리 서두르는 기제 라고 하셨습니다. 삼촌은
0: 말문이 막히시는지 아무 말씀도 안 하셨어요. 할미께서
1: 다시 말씀하셨습니다. 개 앞에 속에 드나 네 아가 아이다. 아마 네가 착하고 오리스케이니니 네 애락하고 결혼할라 그란 기다. 라고 하셨습니다. 삼촌은 아니라며 자길 그녀가 얼마나 사랑하는지 아냐고 하시면서
0: 그럼 뭐하러 사랑 안하는데 애를 낳냐고 하시며 그냥 애를 지우면 되지 않냐고 반란을 하셨죠.
1: 에휴, 이 한심한 놈아. 그러니까 그게 구미우 같은 년이지. 아까 걔 처음 봤을 때 내가 뭘 봤는 줄 아나? 걔 몸에 주렁주렁 달려있던 낙태령이었다. 지도 느낀 거지. 이번에도 낙태하면 다신 애를 가질 수 없단 걸. 아마 그아 진짜 아버지는 하룻밤 지낸 사이거나 자긴 책임 못 지고 결혼 못 해준다 했을 기다. 그러니 순에 빠져보이는 니놈한테 듬뿍이 씌울라 그랬던 기다.
0: 계속 그럴 리가 없다며 부정하는 삼촌에게 할매는 호통을 치셨습니다.
1: 이 미련한 놈!
0: 할매가 계속 그러셨어요.
1: 남의 자식이라도 네가 진짜 그 여자를 사랑하고 나중에 알게 되어도 네 애처럼 키울 수 있고 누구들이 행복하게 살것 같으면 그딴 과거가 뭔 흠이겠노 그럴 것 같았으면 내가 네한테 말도 안끊냈다 아이가 그런데 내가 보는 너는 그럴 군자는 못된다 언제인가는 알게 될 끼고 그럼 무슨 날이 일어날지 몰라 그러고 결정적으로 걔는 너에 대한 사랑이 죽금도 없는 기라 라고 하셨습니다. 삼촌은 믿을 수없다 표정으로 망연자시라며
0: 할매만 쳐다보고 앉아계셨습니다. 할매의 말을 무시할 수도 없었습니다. 할매의 대단한 능력을 무수히 보고 겪으신
1: 분이시죠. 네가 알아서 그년을 정리하면 좋겠지만 미련이 남을 테니 내가 확인할 방법을 알려줄 구마 대신 나랑 한 가지만 단지 약속하거라. 어떤 걸 봐도 뭘 들어도 절대로 감정적으로 행동해선 안 된대. 그냥 보면서 들으면서 그렇게 정때 그래. 그래 할수 있겠나. 삼촌은 산모르한 표정으로 그리하겠다고 하셨습니다. 할머니는 걔 집은 알제. 다음 돌아오는 토요일에 휴가 내고 걔한테는 한 이틀 회사일로 출장 간다고 하고 그라고 아침 일찍부터 캣집 앞에 가가 지켜보 그래. 이틀만 캣 뒤밟아보면 걔가 어떤 아인지 이니 스스로 알게 될 거대.
0: 라고 하셨습니다. 그날 밤은 사랑채의 불이 오래도록 꺼지지 않았습니다. 다음날 아침 일찍 삼촌은 출근하러 떠나셨죠. 그리고 2주 후에 좀비가 돼서 나타나셨어요. 집에 오자마자 인사만 드리곤 사랑채로 들어가셔서 누우셨습니다. 외할머니랑 어머니는 아무것도 모르셨기에 막내가 회사 생활이 너무 고된가 보다며 안쓰러워만 하셨습니다. 그렇게 막내 삼촌은 하루종일 식사도 거른 채 방에만 박혀 계셨습니다. 그날 밤 저는 상주할매 집에서 고기와 함께 저녁을 먹고 할매와 티비를 보며 놀고 있었습니다. 밖에서 인기척이 나더니 아줌매 접니다 하는 소리가 들렸습니다. 막내 삼촌이었죠. 할매는 어서 들어오라고 하시며 자리를 권했습니다. 할매는 안 봐도 다알수 있다는 표정으로 삼촌을 위로하셨죠.
1: 억울하고 마음많 이상한 거내도 안다. 그러나 다르게 생각해보거라. 네 인생에 모르고 지나갔으면 누구두고 누구 얼마나 고통을 받을 뻔했겠노. 그런 거 생각하면 지금 잠깐 고통스러운 거 정말 싸게 대가 치르는 기대.
0: 하시며 삼촌 등을 토닥토닥 하셨습니다. 삼촌은 그런 할매의 위로에 말없이 그냥 눈물만 흘리셨죠. 긴 얘기는 없었지만 삼촌은 그 여자를 잊기로 결심하시고 헤어지신 것만은 확실했습니다. 그리고는 그 뒤로 주말만 되면 집에 오셔선 방구석에 박혀 지내셨습니다. 나중에 그 이유를 알았는데 삼촌 혼자 살던 회사 근처에 집에 있게 되면 그 여자를 잊지 못해 또 찾아갈까봐 그러신 거죠. 그렇게 방콕맨, 방구석 귀신 생활은 꽤 길게 이어졌습니다. 그놈의 사랑이 뭔지... 그러던 어느 날이었습니다. 그날은 휴일과 장날이 겹친 날이었죠. 할매가
1: 좋아야 장에 가자
0: 하시고는 절데리로 오셨습니다. 전 이미 준비 끝. 할매가 제 손을 잡으시고 나가려 하시다가 사랑채 밖에 놓인 삼촌의 신발을 보시곤 막내이 왔나 하시며 제게 부르셨고 전 고개를 끄덕끄덕했죠. 할매가 성큼성큼 사랑채로 가시더니 문을 휙 열어젖기시며. 방에 벽보고 누워계시던 삼촌 등 뒤로 소리치셨습니다.
1: 문디야! 네 무슨 일본놈들한테 나라 뺏기가 비분 강개하는 독립투사가! 꼴랑야시같은 기집애 하나 때문에 이 뭐하는 짓이고? 빨랑 안있 나나 나랑 장에 나가자. 기분도 풀겸장 구경하고 밥이나 먹고 자
0: 하셨습니다. 그러시더니 안 나오면 신신은 채로 방으로 뛰어드실 기세였고 삼촌은 마지못해 일어나셨죠. 원래 조아 전에 먼저 할머니 장친구는 막내 삼촌이셨습니다. 외갓집이그 동네로 이사간 게 엄마 중학교 때라고 말씀드렸잖아요. 그때 외삼촌은 저만 했었죠. 저야 뭐 아버지 방으로 해서 생기기도 전이었고요. 큰 외삼촌은 외지에서 회사 생활을 둘째 외삼촌도 회사 다니시다 군대 가셨을 때라 거의 상주할매와 접촉이 없었고 어머니도 여고 졸업하고 서울로 취직하셨지만 막내 외삼촌만큼은 고등학교 졸업 때까지 할매 옆에 있었으니 할매가 다른 어머니 형제들과는 달리 애정이 많으실 수밖에 없었죠. 가기 싫어하시는 외삼촌을 억지로 잡아 끌고 장일 가셨습니다. 장국영 대충 하시고는 밥을 먹으러 갔죠. 그날은 평소 가시던 점집 술래는 하지 않으셨습니다. 막내 외삼촌 때문이셨겠죠? 식당에 가셔선 불고기 3인분을 주문하셨습니다. 그 시절엔 불고기집이 거의 직화구이였습니다. 숯불 위에 구멍숭숭 뚫린 배불뚝이 불고기판을 얹어 고기를 굽고 옆으로는 국물이 있어서 떠먹는 밥을 먹는 와중에 삼촌이 깨작깨작 밥알을 세자 할머니께선
1: 임마야 푹푹 좀 물어. 네 거울 한번 보래. 그게 어디 장정물고리가. 내일 모레 저승갈날 받아놓은 할배들 꼬라지지.
0: 하시며 억지로 권하셨습니다. 원래가 할매는 육식을 그닥 안 좋아하시는지라 결국 불고기 3인분은 대부분 제 뱃속으로 들어갔습니다. 음식을 남기면 아까워서 그런 거지 딱히 고기를 탐한 건 아니었습니다. 밥을 먹고 나와서 걷고 있었죠. 삼촌은 그냥 땅에 고개를 박으시고는 할매를 따르시고 그렇게 가다가 갑자기 할매가 딱 멈추시더니 한팔을 들어 삼촌의 앞을 막으셨습니다. 갑자기 그런 할매의 행동에 삼촌은 의아하게 할매를 쳐다봤고 저도 왜 그러시나 쳐다보았습니다. 그리고는 동시에 할매가 뚫어지게 쳐다보고 계신 곳을 봤습니다. 할매가 유심히 쳐다보시는 그곳은 웬 수수한 차림의 젊은 여자가 큰 보따리를 낑낑거리며 들고 가고 있었죠. 한참을 서서 그 여자분을 유심히 쳐다보시던 할매가 갑자기 삼촌을 보시며 외치셨습니다.
1: 이 뭐하고 있는 모습마야 연약한 여자가 저리 큰 짐을 들고 힘들어하는데 어여 버득 가서 짐좀안 들어주나
0: 하셨고 삼촌은 벙진 표정으로 네?
1: 모르는 여잔데?
0: 하셨습니다. 할머니는 답답하다는 표정으로 삼촌의 엉덩이에 미들킥을 날리셨습니다.
1: 인분이야 빨리 안 가나! 그러고짐 들어다 주고 니는 따로 오그래 우린 먼저 갈기니까.
0: 하시며 삼촌을 쫓아보내셨습니다. 삼촌은 어쩔 수 없이 쫄래쫄래 그분에게 가셔서뭐 모라모라 하셨고 사실 그 상황이 이상한 사람 취급받아도 별로 할 말이 없던 상황인데 그분은 수줍게 입을 거리고 웃으시며 보따리를 삼촌께 건넸고 그렇게 두 분은 멀어져갔습니다. 그 모습을 보시더니 할매는 대단히 만족해하시며 웃으시며
1: <웃음> 오늘 잠안 날랐고 막내이를 그리 데리고 나오고 싶었구만 참잘 어울린데 이 저리 잘 어울리기도 힘든 인데
0: 하시며 흡족해
1: 하셨습니다. 그리고는 좋아야저 여자 얼굴 봤제잘 기억해 두거라. 저 여자가 너그 막내 외숙모데이. 만나기가 힘들어가 그렇지 이래 만난 이상 둘은 절대 떨어지지 못할기다.
0: 하시며 절 데리고 계속 즐거워하시며 집으로 돌아오셨습니다. 아니 그분이 바로 말로만 듣던 전설의 천상배필? 하늘이 맺어준다는 인연이었던 거죠. 결론부터 말씀드리자면 그분이 지금의 막내외 숙모이십니다. 엄마 말씀으론 지상 최강의 닭살 커플이죠. 우리 집도 꽤 화목한 가정인데요. 엄마는 개들에 비하면 우린 남남으로 사는 거나 진배 없다며 부러워하십니다. 아버지도 앉으시고 한마디 하시죠.
1: 이 저남댁처럼만 해봐라. 내업고 다닐 테니.
0: 그날 저녁 날이 어두워져서야 집으로 돌아오신 삼촌은 아침에 할매손에 끌려 나가던 그런 때와는 전혀 다른 사람이 되서 집에 들어오셨습니다. 맛집 바보 맹구 모양으로 해벌쩍 웃으시며 들어오시자마자 어머니 배고파 죽겠대 밥도고 하시곤 밥을 세 공기나 퍼먹었습니다. 엄마가 옆에서 기가 막힌다는 듯
1: 쳐다보셨죠. 아 야가 아침까지만 해도 거식 증 끌려가. 이 죽는 거 아닌가 걱정했더니 장에 가서 뭔 일이 있었노?
0: 라고 하셨고 할머닌 니큰 시름 놓았다는 표정으로 연신 옆에서 챙겨주셨죠. 나중에 알고 보니 식욕이 돌아온 것도 있었지만 막내 외숙모가 되신 그분이 너무 마르셨다고 한그 한마디 때문이었습니다. <웃음> 기가 막혀서 그리고는 삼촌의 주말 상주로의 귀가는 빠지지 않았습니다. 그 전엔 도피성 귀가였지만 그날 이후 사랑을 찾아오시던 행복한 귀가였죠. 집에 오시자마자 인사하고 나가선 늦게 들어오시거나 아주 집에 들리지도 않고 늦게 잠만 자로 들어오시거나 심지어는 나중엔 분명 오시긴 오셨을 건데 집에도 안 오기도 합니다. 뭐라는 건지는 전 모르겠습니다. 그렇게 근 1년 열애를 하시곤 결혼에 꼴이 나시고 지금도 너무 행복하게 사십니다. 서로에게 한쪽에 없던 건 상상도 못하실 만큼 나중에 들으니 그날 외숙모는 장에서 물건을 팔고 계셨던 막내 삼촌의 장모님께 집에서 거두어드린 농작물을 배달하시던 길이었답니다. 그런데 두 분이 첫눈에 서로가 서로에게 반한 거죠. 보따리를 들여다드리곤 돌아오는 길에 같이 오시며 삼촌은 용기를 내서
1: "저희, 차나한잔
0: 이라고 하셨고 두 분은 다방에서 한참 대화를 나누시다가 헤어졌다고 합니다. 얘기를 할수록 삼촌은 걷잡을 수 없이 끌리더래요. 송마도 처음 삼촌이 보따리 들어준다고 했을 때 이상하게 호감이 가더랍니다. 그리고 두 분의 감정은 올바른 선택이었던 거죠. 뭐 사실 두 분의 결혼이 평탄치만은 않았습니다. 숙모네 집은 촌에서도 아주 가난한 집안이었고 그 때문에 여고도 중간에 중퇴를 하시곤 집안을 도와야 했답니다. 나름 대학까지 보내셨던 아들을 그런 여자와 짝지어준다는 것이 외조 부모님은 마땅치 않아하셨고 저희 어머니도 그러셨어요. 특히 거의 아버지 뻘인 큰형님이신 큰 외삼촌과 둘째 외삼촌이 반대를 아주 많이 하셨는데 이미 큰 외삼촌은 대구에서 막내 삼촌의 혼처를 알아보고 계시던 그런 중이셨기에 더 그랬습니다. 뭐딴 뜻이 있었겠습니까? 그저 사랑하는 동생이 조금이라도 좋은 여자를 만났으면 하는 그런 마음이었겠죠. 그때 백기사를 하신 게 할매셨어요. 워낙에 할매가 강하게 둘을 맺어주시려 밀어붙이셨고 굴로 들어온 복을 차려고 한다고 난리난리를 치시는 바람에 모든 반대를 잠재우셨습니다. 가족들 역시 할매의 신통한 능력을 잘 알기에 할매가 저리도 적극 두둔하시는 걸 보니 뭐가 있긴 있구나 하셨죠. 그렇게 결혼을 하신 막내 외숙마는 말 그대로 집안의 폭동이셨습니다 남편에게도 시부먹께도 그리고 형제들에게도 얼마나 잘하시던지 결혼 1년도 안 되어 온 집안 식구들의 사랑을 독차지하시게 되셨습니다. 엄마는 외할머니를 볼 때마다 우지 아가 저리 보면 볼수록 정이 가냐시며 둘이 결혼 안 시켰으면 어쩔 뻔했냐시고 말씀하셨고 그 생각은 집안의 다른 어른들의 생각과도 크게 다르지 않았습니다. 제 생각도 마찬가지였죠. 특히 상주 알매가 갑자기 돌아가셨을 때 거의 식음을 전폐하시고 몇 번을 까무러치실 만큼 슬퍼하셨고 그때 크게 느끼셨는지 시부모님들도 죽음이 머지 않았다 생각이 드셨는지 삼촌을 놔두시곤 상주로 짐 싸들고 내려가시오 할머니 할아버지 수발을 다 드시고 마지막 3년을 함께 하셨습니다. 물론 돌아가실 때 수발도 다 드셨죠. 특히 막내 외숙모에게 고마워하시는 게의리의 돌쇠 큰 외삼촌이십니다. 집안의 장남으로 자기 짐다 외숙모가 대신 져주셨다고 생각하시는 이큰 외삼촌의 막내 외숙모에 대한 사랑은 깜찍하시죠? 만약 외숙모에게 상처를 주었다가 막내 외삼촌은 큰 외삼촌 손에 끔살당하실 겁니다. 저도 맞아 죽는다에 한 표. 그렇게 세월이 흘러 그 여시 아줌마의 이야기도 듣게 되었죠. 제가 유일하게 같이 술한 잔씩 하는 어른이 막내 외삼촌이시거든요. 큰 외삼촌이나 둘째 외삼촌은 어렵고 친가 쪽은 아버지가 막내시라 다들 넘사벽입니다. 예전에 제가 군대 시절 휴가 나와 찾아가자 갈비를 사주시며 술 한잔 같이 하면서 그때 얘기를 하셨습니다. 좋아야, 네 예전에 삼촌이 막내외숙모 만나기 전에 만났던 여자, 기억하나? 하시더군요. 아, 그때 그 예쁜, 한번 한 여자분? 이라고 장난치니까 이놈이! 하시며 한대 지어박는 신용을 하시며 그러셨습니다. 그때, 그 여자에게 할미의 얘기대로 출장을 간다고 하자 못 본다고 서운해하며 잘 다녀오라고 했답니다. 삼촌은 일찍 그 여자 집 앞에 가서 잠복을 하셨대요. 그러시다 집에서 나오는 여자를 미행했다 치더군요. 여자는 잔뜩 차려입고선 어떤 남자를 만났는데 둘이 분위기나 하는 행동들이 용락없는 애인사이더랍니다. 그런데 그게 다가 아니더래요. 그 남자를 만나고는 헤어져서 또 다른 남자를 만나러 가더랍니다. 그 남자와도 딱 분위기가 애인사이더랍니다. 진짜 가관인 건 저녁엔 또 다른 남자를 만나더래요. 이번엔 먼저 만났던 남자들과는 다르게 나이가 좀 있는 중년 남자였고 그 남자가 몰고 온 자가용을 타더니 어딜 가더랍니다. 삼촌은 급한 마음에 지나가던 택시를 황급히 잡아타고 뒤를 쫓았는데요. 둘은 고속도로로 부산까지 가더랍니다. 그리고는 해운대 횟집에서 회를 먹고는 다정이 팔짱을 끼고 모텔로 들어갔답니다. 그리고는 한 객실에 불이 켜지고 삼촌은 오래도록 그 방을 쳐다보며 분노의 치를 떨었답니다. 기분은 당장 방에 쳐들어가서 두 연놈을 때려죽이고 싶었다지만 그때마다 할매와 약속한 것을 떠올리셨답니다. 잘 참으신 거죠 둘이 결혼한 것도 아니고 거기서 그래봐야 삼천만 새거랑 차셨겠죠 그리고서 연락도 안하고 만나지도 않았는데 도저히 참을 수가 없더랍니다 결국 며칠 후그 여자를 만나선 따지신 거죠 처음엔 연락이 없어 걱정했다며 알랑거리시다가 삼촌이 그 얘기를 하자 자긴 그런 적 없다며 어떻게 자기를 그런 식으로 매도하냐며 오히려 적반하장으로 난리를 치더랍니다 삼촌은 그날 따라다닌 얘기를 하며 해운대 모텔 이름까지 얘기하자 그제서야 본색을 드러내더랍니다. 오히려 삼촌을 비웃으며 그럼 내가 뭐하러 너같이 별 볼일 없는 남자랑 결혼을 해? 그냥 바보처럼 순진해 보여서 살아주려고 했지? 라고 당당하게 얘기를 하더래요. 삼촌은 그날 사람이 왜 욱해서 살인하는지 알겠더랍니다. 정말 그 여자 목을 조르고 싶은 충동을 간신히 참았답니다. 그리고는 따귀를 한대 갈겨주고 돌아섰다고 하네요. 그런데 얘기가 여기서 끝이 아닙니다. 그 후에 우연히 그 여자가 다른 남자와 결혼하는 사실을 알게 되었답니다. 우연히 친구랑 만나다가 봤는데 그 여자가 어떤 남자를 만나고 있더랍니다. 그런데 그 사람이 아는 사람이더랍니다. 삼촌 대학 친구의 친구 잘 아는 뭐 그런 사이는 아니지만 같이 친구 때문에 술자리도 두어 번 가졌던 그런 사이였답니다. 그래서 알아보니 둘이 결혼을 한다 하더랍니다. 삼촌은 고민했다더군요. 그런 여잔 줄 꿈에도 모르고 있었을 거 아닙니까. 하지만 차마 말을 할 수가 없더라고 합니다. 자기가 무슨 권리로 그러나 싶어서요. 둘은 얼마 후에 결혼을 했다고 하더군요. 그리고는 잊고 사셨답니다. 삼촌 친구도 다른 도시로 취직하셔서 그 사람 소식을 들을 길이 없었다고 합니다. 그러다가 친구를 제가 휴가 나오기 얼마 전에 우연히 길에서 만나셨답니다. 두 분은 반갑다며 자리를 옮겨 술 한잔 하셨는데 그때 그 생각이 나서 삼촌이 그 결혼한 친구는 잘 사냐며 물어보셨답니다. 그러자 친구분 얼굴이 어두워지며 얘기를 하셨답니다. 죽었어. 삼촌은 놀라서 젊은 나이에 왜? 라고 하셨고, 암으로 돌아가셨답니다. 그러면서 그리 스트레스를 많이 받더니, 결국 그리 비참하게 갔다시며 그 아저씨 얘기를 하시더래요. 결혼 후에 그 생활은 정말 악몽 그 자체였다고 합니다. 온갖 사치에 남편은 그냥 월급 벌어오는 기계치급, 몰래 진 빚도 잔뜩이었고 아저씨밥 얻어먹은 것도 다섯 손가락 안에 드실 정도였다구요. 거기다 바람은 얼마나 심하게 피어대는지 주위의 얼굴이 좀 반반한 젊은 남자들은 다 교제하며 다니고 그리고 할매 말씀대로 애도 없었다고 합니다. 삼촌과 헤어지고 그 사람이랑 만날 때까지 시간이 몇 개월 흘렀으니 그 사람 애라고 우기기도 힘들어 중절했겠죠. 그러다 그 남자분은 암 걸려 죽었다고. 사실 할매가 없으셨다면 그게 삼촌의 운명이셨겠죠. 지금도 막내 삼촌은 큰외삼처럼다 챙기시진 못하시지만 할매의 길과 성묘만큼은꼭큰외삼촌과 함께 하십니다. 둘째 외삼촌은 외국에 사시기에 예전에 한번 할매 길에 바쁘다는 핑계로 한번 빠지신 적이 있답니다. 그날 집에 가니 외숙모가 혼자 식탁에 앉아서 소주잔을 숙모 앞에 하나 건너편에 하나 놓고는 술이 취해 계셨더랍니다. 술을 드시면서 그러시더랍니다.
1: 아지에요 우리 막내 서운하게 한다고 너무 미워하지 마이소. 아가 막내라 철이 없사그라이. 에 많이 서운하시지.
0: 하시더래요. 삼촌은 혼자 뭔 술을 이리 많이 먹었냐며 물어보셨고 숙모가 휙 고개를 돌리시더니 경멸의 눈초리로
1: 야이 은혜도 모르는 개 돼지 새끼야!
0: 하고 이렇게 막 소리를 지르셨답니다. (웃음) 그 이후로는 한 번도 빠지지 않으셨죠. 다음에 또 그러면 숙모가 너는 개 돼지만도 못한 새끼다 라고 욕하실 것 같다구요.